0: Hola amigos, bienvenidos a Quierenme desde lejos. Un podcast para hablar, reír y equivocarnos. Aquí también estamos improvisando. Yo soy Silvia. Y yo soy Lorena. ¿Comenzamos? Hágale pues. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio y antes que nada... Hoy quiero agradecerles a todas esas personas que han estado ahí pendientes de cada episodio Que nos escuchan, que nos dejan sus comentarios y que interactúan con nosotros por Instagram todo el tiempo A ellos un gran merci, se les quiere mucho y no cambien Y ahora sí, démosles la bienvenida también a nuestra querida Silvia ¿Cómo vas? Cuéntanos ¿Cómo
1: estás? ¿Todo bien? Estoy muy feliz hoy. una vez más grabando un episodio más muy contenta Ay, A mí lo que más me gusta es que siempre estamos muy felices <risa> Pero
0: bueno Hoy hemos querido cambiar un poco la dinámica y tenemos con nosotros una invitada muy especial que va a acompañarnos durante este episodio, así que con ¡Woo! ustedes tar 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 tar, 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 ¡Julia!
2: <clas> Adelante Julia, cuéntanos un poco más de ti, queremos saberlo todo Hola, muchas gracias por invitarme, bueno mi nombre es Julia, vengo de Argentina, tengo 23 años Hace un año y unos meses que estoy viviendo en Francia. Llegué a Estrasburgo, viví ahí durante nueve meses. Después me mudé a París y estoy como filoper.
1: Bueno, bienvenida Julia una vez más y gracias por acompañarnos. Sí, estamos muy felices de tenerte. Bueno, y para el episodio de hoy quisimos invitar a Juli... Porque ella también está viviendo toda esta interculturalidad que estamos viviendo Lore y yo. Entonces hoy queríamos compartir con ustedes algunas de esas cosas que nos sorprendieron al llegar a Francia. Cosas que tal vez para los franceses son súper comunes, súper normal, pero para nosotras fue un shock cuando llegamos, que no nos esperábamos o que, verdad, nos sorprendió. Y vamos a ver si concordamos en algunas cosas o si tal vez no concordamos en otras. Y bueno, vamos a comenzar. ¿Comienzas tú, Lore? Bueno, claro que sí. Démosle a rueda a,
0: esta, a este gran tema que tenemos hoy. De hecho, me emociona mucho porque... Eh, no sé, de pronto tengamos cosas en común Porque algo que no hemos dicho es que cada una eh, escribió como esas cinco cosas que más le sorprendieron Y vamos a debatirlas aquí para saber si de pronto Silvia o Julia tuvieron ese mismo impacto O solo fui yo, Dios mío Sí, sí, sí Bueno, yo puedo empezar con la puntualidad Porque no es la algo pantalla. que muchos colombianos conozcamos, ¿no? <risa> pero, en Costa Rica ojo. tampoco Sí, pero ojo que no estoy generalizando, ¿no? Pero sí nos tomamos de pronto más la vida con su avena y su pitillo, entonces aquí aprendí a ser así como un relojito, sobre todo cuando hablo del, del, del servicio del transporte, porque me pasó como les contaba en los otros episodios que vivía en un pueblo pequeño, solo había un bus que salía en el día y salía a las seis de la mañana. Y era a las 6 de la mañana, me pasó que varias veces lo perdí Y para devolverme también de la ciudad donde yo iba También salí a las 5 y 40, y era a las 5 y 40 Y ya no había más buses Y también tuve varios días en que me tocó
2: correr y sudar la gota fría Porque casi siempre iba tarde Sí, yo estoy bastante de acuerdo De por sí soy una persona bastante puntual Así que eso fue un punto a favor de estar acá Me gustan las personas que llegan puntuales Así que me gusta bastante esto nuevo
1: Sí, bueno, a mí me pasa con, con mi pareja que él le frustra Yo sé que a ti te pasa, ¿verdad, Lore? También <risa> Que a él le frustra como no saber a qué hora nos vamos a ver con nuestros amigos Es como, de ahí vemos, no importa Pero es como, necesito saber a qué hora Necesito saber si es a las seis y media a las siete como, Pero ahí ve, a las cinco y media vamos a saber, no importa Pero sí es cierto que la hora les afecta un montón, ¿verdad? Y uno es como más relax
0: Sí, es que algo que deben saber, no sé si sí, todos, como siempre digo, no generalizamos Pero es que los franceses tienen todo siempre Súper planeado, ¿no? O sea, todo tal hora, sí. tal hora, tal hora Tal hora, tal hora, tal hora Y, y yo encanta. también soy igual como con Silvia Con con su pareja, yo le digo También a, a, a mi esposo Le digo como, ay ya miraremos, ya sí. O verá, o
1: verá sí, bueno, quiero continuar yo a Yo ver. quiero decir la que sigue A mí me sorprendió, y yo no sé, de fijo para los franceses es súper normal Que, o sea, fue el de hecho, creo que fue lo primero, primero, primero O sea, yo llegué, la mamá me fue a recoger al aeropuerto, ¿verdad? Y se pa parqueó al frente de la casa Y yo le dije, ¿vas a dejar el carro aquí? Así como... <risa> Pero como dice, lo van a robar, ¿verdad? Yo pensé, mi, la inocente Silvia, yo como, sí, obvio. Y me di cuenta que todos, bueno, la mayoría que no tienen parqueo en sus edificios, en sus sí. casas, dejan los carros afuera, y así es y eso sí. para mí es como, what, o sea eso en Costa Rica es imposible, cada una de las cosas tiene un garaje para su carro y si uno deja el carro afuera uno está con ese miedo de
2: que ¿Qué? se Le lo vaya a robar. sin
1: llanta, sin espejo sí, sin ya... o las cosas que hay adentro del carro, la mamá esta otra vez dejaba así como la silla del bebé y como el bolso y yo señora, ¿qué está haciendo? se lo van a robar todo, y aquí es demasiado normal todo el mundo deja el carro afuera, eso a mí de verdad, de verdad me sorprendió, sí, y ¿Tú, Julia, qué tienes para contarnos?
2: Bueno, algo que a mí me chocó mucho eh, fue el contacto físico. Yo creo que es porque vengo de Latinoamérica, igual hablo desde antes del COVID, pero en Latinoamérica yo sentía mucho contacto con mis seres querido, queridos. Era como que todo el tiempo abrazaba a mis amigos, abrazaba a mi abuelo, no sé todo el tiempo ese contacto, y al llegar acá me pareció como si todo el mundo viviera en una burbuja de espacio personal, sí. como que todo el mundo respetaba muchísimo tu espacio personal. Antes del COVID, ahora con el COVID es como que todo se potenció muchísimo más, uh -huh. pero al principio extrañaba muchísimo eso, poder abrazar a las personas, ellos te saludaban con un beso en cada cachete y eso era todo, siendo que yo a mis amigos los abrazaba como inmensamente antes de irme, no solo mis amigos y amigas, sino también mis familiares, mi familia. Y eso fue algo que me chocó bastante y me costó un poco acostumbrarme hasta... Bueno, ahora con la situación COVID las cosas cambiaron y de por sí uno no se puede abrazar que con cualquiera peor. por más que quiera. Pero creo que eso fue algo que me costó muchísimo poder adaptarme. Sí, uh -huh. la verdad es que cambia, cambia mucho.
0: No sé, a mí también me ha tocado ir amoldando un poco... Eh, mi relación, porque, no sé, son un poco más, no fríos, pero tienen una forma de, de expresión diferente, pensaría yo. Total. Bueno, creo que el siguiente, vamos a estar todas de acuerdo, porque como buenas latinoamericanas, creo que a todas esto nos tuvo que haber chocado o impactado, o bueno, en mi caso. La primera cosa que me sorprendió, en Francia y me acuerdo perfectamente Porque yo llegué en primavera Ese día yo estaba ya cenando con la familia Eran como las nueve de la noche Y yo estaba impactada de ver que aún era de día El horario de verano, sí, totalmente de acuerdo Yo también lo apunté porque en Colombia, pues, estamos acostumbrados No sé si en sus países también Es a las 6 am, amanece A las 6 pm eh, Anochece y así, paré de contar En Costa Rica, en Costa
2: Rica es así En Argentina, ¿cómo es? Sí, es también más o menos así Sí, siempre sí. anochece igual Sí, generalmente sí En verano anochece un poco más tarde Tipo 8, algo así, 7 mm, no 8 bien. creo que es muy exagerado Pero no como acá Acá comemos con, con el sol en la cara Sí, de noche
1: Sí, Nos son dormimos, las 10 de la noche, la son
2: las 10 de la noche y está ahí
0: el sol
1: Sí, es cierto, totalmente de acuerdo
0: Eso sí, y ni hablar del cambio de horario, de verano-invierno, e porque eso siempre lo deja uno como todo perdido Yo siempre quedo perdido, ¿Sí? como que mañana cambiamos de horario, ¿qué? ¿Cómo sí, así? Yo no, qué? Que mañana quitamos una hora, mañana ponemos una hora, ¿qué? Sí. ¿Qué? Eso, sí, eso sí, también, sí. eso al principio, yo no lo entendí, no lo entendí, pero sí lo sentía mucho en el sueño, en
1: las horas de dormir, uh -huh. no sé a ustedes cómo les pasó Sí, igual, igual, yo lo sentí también en las horas de sueño, yo me levanté así como aturdida el, justo el día que cambia el horario de verano.
0: Sí, si les interesa de pronto saber un poco más qué es esto del cambio de verano, cómo funciona y todo eso ya saben, en nuestro Instagram pueden dejarnos todas las preguntas.
1: Bueno, otra cosa que a mí me sorprendió, bueno, no sé si tanto, tanto, pero sí fue algo que noté. que fue que ellos no comen lo mismo eh, para las para las comidas, no sé si me explico. Sí, sí, en Costa Rica, sí. mi mamá, por ejemplo, hacía una olla de frijoles, ¿verdad? Para el almuerzo y, y la eso, comida. Ya, lo comíamos, sí, lo comíamos en el almuerzo, <risa> lo comíamos en la cena y normal, o sea, es como de ahí, sí, pero aquí, digamos, si ellos cocinan algo en el almuerzo. Se lo comen en el al almuerzo y si sobra Lo guardan y se lo comen dentro de tres días No se sí. van a comer eso en la cena Y eso me parece, o sea me, no, me, no me sorprendió así como un montón Pero sí fue como que raro, ¿verdad? O sea, porque no se comen eso que ya está listo Tienen que comer diferente en cada comida Pero así, de hecho sí siento finores. que de pronto en la
0: noche Tratan de hacer algo más ligero sí Porque sí, es que sí. nosotros en Latinoamérica sí comemos sin sí. control frijoles con arroz, papa y tajadas sí. En el almuerzo frijoles con arroz, papa y tajadas En
1: la noche eso también, eso también, ellos son como más, ¿verdad? Y como, como que cada eh, época, cada como Sí, dice? tiene sus son? platos estación. diferentes cada estación. cada estación tiene su comida diferente Y eso nosotros no lo experimentamos en Latinoamérica Nosotros comemos lo mismo durante frijoles todo el año Frijoles todos los días Frijoles todos los días, sí <risa> Literal. Bueno, no sé
0: por qué estoy diciendo frijoles Eso no es muy colombiano ¡Frijoles! frijoles, nosotros
2: Exacto.
1: decimos frijoles,
2: <risa> nosotros en Argentina no comemos tantos frijoles, en serio, ser sincera, no, y la verdad es que no, tampoco tenemos tanto la teoría de, por ejemplo, hacer una olla de frijoles y comerla también a la noche, en serio, quizás sí, preparar comida y si sobra, algunas personas quizás la recalientan durante la noche, pero no es algo como tradición que, que hacemos,
1: o sea, sí comen diferente en la sí cena. Sí comemos
2: diferente en la cena, si se puede, y okay. si se quiere, salvo que, no sé, hagas pasta y te sobre un poco y la comes a la noche y es normal, pero no es lo que se acostumbra como mm, culturalmente,
0: pero a la
2: vez también está bueno. Wow. <risa> bueno, algo que me sorprendió muchísimo también fue el hecho de decir mucho gracias y que tengas buen día, es cierto. pero no solamente uno individualmente, sino cuando vas, por ejemplo, a la mañana, son las 7 de la mañana y vas a una, a una boulangería, a una panadería, y las personas te reciben con una sonrisa diciéndote Hola, buenos días, ¿qué vas a querer hoy? Bueno, muchas gracias, que tengas un buen día, chau, chau, chau guay, Muchísimo, ¿sí? muchísimo tan temprano Y eso por lo menos en Argentina Igual también sé que esto depende con, con la persona con la que te encuentres No sé, quizás vas a una boulangerie y la persona no te dice tanto gracias Pero uh -huh. siempre eso está En Argentina normalmente lo que me acuerdo es ir y pedir, no sé, quiero un pan bueno, gracias, chau. Y listo. Acá es como demasiado
1: protocolo.
2: Demasiado protocolo. Y te fuerza a vos mismo a tener que decirle sí. usted, por favor, usted podría darme una baguette, todo eso súper largo y también decirle chau. Sí, muchas la despedida gracias. Es todo te deseo un que tengas un buen día. Tipo a la persona que ni siquiera conoces, que es la sí. persona que trabaja ahí, que está bueno, pero por ahí a veces hacerlo todas las mañanas. Yo que todas las mañanas compro el pan, es como un poco <risa> pesado. Tío, son las 7 de la mañana arco. o el lunes, no quiero saber nada, pero bueno, nada, es algo que, que me sorprendió, que creo que está bueno sí, la verdad, sí, pero sí, sí, pero sí. está bueno toda y uno la razón. se termina
1: acostumbrando, sí. ¿verdad? uno va saliendo Buen journe, bon courage, van, sí. ¿sí, vos, toda la retaíla <risa> antes de irse sí, lo Qué peor risa. es que tienes
0: mucha razón, bueno y continuando entonces con el tema, el siguiente punto también me causó mucha curiosidad desde el primer momento que pisé suelo francés, porque cada amigo que me hablaba quería saber si era verdad que los franceses no se bañaban. ¿En serio? Exacto, el viejo cliché que en toda Latinoamérica es lo mismo ¿y verdad que sí se, ba... ¿verdad que no se bañan, verdad que no se bañan, sí. siempre. No, yo creo que para ustedes también es igual,
1: ¿no? En sus países. Sí, sí, bueno, sí, sí, sí. De hecho, la gente en el Instagram del podcast nos pregunta sí. como es cierto, todavía. Sí. Exacto. El...
0: Pero entonces lo que realmente me sorprendió fue darme cuenta que sí se bañaban,
2: hasta más que yo. Ha 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 a mí lo que me pasó fue que le pregunté a un amigo francés de por qué la gente decía que no se bañaban. O sea, le pregunté a él qué pensaba o algo así. Y él me dijo que esto tiene que ver con la historia. Sí, exactamente. Como hubo un tiempo en donde Francia eh, hizo como una especie de revolución o algo así. En donde la gente decidió no bañarse para, no sé, hacer como una especie de revolución. Ellos son tan revolucionarios todo sí, el tiempo. son fan de las <ríe> eh, manifestaciones. Entonces lo que hacían era ponerse muchos perfumes e ir a la casa del rey o al castillo del rey. No sé, lo que estoy diciendo es como tomado muy con pinzas, porque me lo contó un amigo así nomás un día y no quiero meter la pata, pero tiene que ver con eso, y eso fue como que marcó un estereotipo como mundial, porque ahora todo el mundo piensa que ellos no se bañan. Y también otra cosa creo, que es que acá se acostumbra mucho a tener el baño fuera de la casa. Eh, como que fuera de la casa, no, fuera de la habitación, como que hay pequeños espacios donde la ducha está separada o incluso no tienen. Entonces es como que eso también te condiciona un poco a decir, bueno, ¿dónde se bañan si viven en estas habitaciones pero no tienen ducha? Como si así que no tienen ducha. ¿Y no sabía? Yo tampoco. <risa> pero hay un montón de estudios. Yo mismo vivo en un estudio en donde la ducha está abajo. No está uh -huh. en el mismo. No está en
1: el, la misma claro, habitación. Como ah, que no es tanto
2: okay, una. Prioridad.
0: Ok, oh, bueno, eso sí es raro. Eso sí no lo. Bueno, tal vez porque los estudios en París sí si son más chiquitos. Tienen que ser bien estructurados. En París, ¿no? Oh, puta en Paríses. Allá en los paríses.
1: Sí, sí. allá en los paríses.
0: Bueno, pero de todas maneras de todo esto nos podemos quedar con los buenos perfumes franceses, ¿sí o no?
1: Bueno, mi siguiente punto es el acoso callejero. Pero no quiero con esto no quiero decir que aquí no existe, ¿verdad? Porque sí, sí existe, me ha pasado, a mí me han acosado en el metro, me han acosado en la calle, me han acosado en el por donde pasan los peatones, como se dice, en la acera... Pero sí es cierto que hay una gran diferencia, una diferencia abismal entre Costa Rica específicamente y Francia. O sea, yo siento que yo aquí puedo caminar tranquila, yo no ando con miedo, yo no me fijo tanto en qué me pongo. Bueno, también es que muchos meses a, al año es, es invierno, entonces, for, forcément, como, o sea, obligadamente tengo que ponerme un, un abrigo muy grande, pantalón medio, cubierta ¿verdad? hasta
0: los tobillos, y está claro. el cuello.
1: Claro, entonces como que tampoco es como que, verdad Ando ahí como en Costa Rica que hace mucho calor Normalmente uno usa tirantes o camisas más claro. flojas Pero en Costa Rica yo me acuerdo que yo sí me fijaba mucho en eso Porque tenía miedo uh -huh. Yo era como, no, no, o sea, aunque haga calor me voy a poner un pantalón Aunque haga calor no me voy a poner tirantes Aunque haga calor mejor me llevo un abrigo Por, por ese miedo a que uno sale a la calle y se siente acosado En cambio aquí no me pasa eso Bueno,
2: a mí lo que me pasó es no tanto con, con el tema de, del acoso, porque también sufrí, creo que un poco más acoso acá que en Argentina. Como ¿En que, serio? Sí, sí, sí. sí Como experiencias un poco traumáticas acá. Como, no sé, raro. Pero lo que sí noté diferente es con el tema de la seguridad. Por ejemplo, en Argentina yo escuchaba una moto pasar y agarraba mi cartera o mi bolso ¿Sí? o mi teléfono fuerte porque he tenido experiencias donde, no sé, me han robado. No sé si de esta forma, pero como que... También escuchaba una persona correr al lado mío que quizás solamente estaba haciendo sport y yo instantáneamente agarraba mis cosas o como que me ponía una posición de protección y mis amigas o amigos me decían, pero Juli, ¿qué haces? O sea, no pasa como en, nada. En, en, claro. de alerta. Sí, exacto, de alerta. Yo veo uno
0: ahí alerta porque eso me pasaba también, digamos, en Bogotá y me pasa ahorita que yo me puedo poner el celular atrás del pantalón lo puedo poner normal y sé que no va a pasar nada. En, cambio, en Colombia yo mantenía con el, con el bolso así agarrado adelante en el pecho para que que nadie se lo, se lo robara horrible, o sea, sí. aquí obviamente hay robos, obviamente hay acosos, y como siempre decimos, eh, no es que todo sea perfecto, pero la diferencia, la gran diferencia de pronto es la seguridad y que no no va a haber como esa violencia con que de pronto lo pueden atacar a
1: uno en nuestros países, ¿sí me entiendes? De hecho, yo creo que esa es la diferencia, o sea, nos van a robar, pero no va a ser violento, no nos van a sacar un cuchillo, no nos van a sacar una pistola, no nos van a pegar por robarnos el celular, o sea, si aquí te van a robar, es te van a sacar el celular uh -huh. sin que tú te des cuenta, sí. ¿verdad? Y yo lo agradezco. Eh. <risa> Llévetelo, pero no, no me hagas nada. Prefiero.
2: Bueno... El, algo que me sorprendió muchísimo a mí fue la cantidad de extranjeros que hay en Francia eh, Como cuando salís a la calle o estás en el metro o donde sea, donde sea Generalmente sí. era antes del COVID Ahora como que con el COVID no sé si me pasa tanto Porque en general la gente no está en la calle Pero <risa> me pasaba que escuchaba muchísimo otras lenguas que no era la lengua francesa sí. Y eso me pareció súper raro Porque es algo que... Quizás la gente no te dice antes de venir acá Entonces llegar acá y encontrarme con esta diversidad De, de, de personas tan grandes eh, Incluso creo que es un poco más acá en París En Strasbourg también, pero en París Sí, en París es como bastante sorprendente
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo Estoy totalmente de acuerdo Eso pasa, Sobre todo en París, aquí de pronto en Nantes No pasa tanto, pero bueno Antes París, cuando estaba abierto a los turistas Eso mejor dicho el despiche de <ríe> Me encanta esa palabra, lo siento si no la utilizo sí. bien, pero me encanta No, sí, está bien, está bien, está
1: bien utilizada
0: Algo que de pronto me ha impactado desde el principio Porque bueno, teniendo en cuenta que mi trabajo principal siempre ha sido con familias y con niños y padres es esa relación exact exactamente que tienen los padres con los hijos en cuanto a educación, en cuanto a familia y me di cuenta de que de pronto si sí hay otra opción a la crianza de los hijos, ¿si ¿sí ¿me entiendes? Que se puede educar a través del amor, de la comunicación, del tiempo de calidad y de formar unos vínculos fuertes muy grandes. De nuevo, no estoy hablando que todas las familias sean así, pero las familias con las que yo he tenido el gusto de trabajar, se siente realmente una intención verdadera de criar bien a sus hijos, de que sean educados, de que, de que sean conscientes del ambiente, de que sean cultos, de que sepan de música, de arte y todo eso realmente... A mí me, me ha sorprendido mucho. Y con eso tampoco quiero desmeritar la crianza latina, ¿no? Porque aquí las chicas creo que todas podemos estar de acuerdo que ese chancletazo que la mamá nos daba por no hacer las tareas, eso era una gran muestra de amor, ¿no? Claro. <risa> <risa> o esa mirada sí. matadora que me dicen que se mandaba la mamá cuando cuando usted sabía que ahí no podía tocar. Y estaba y lo miraba así y en la casa arreglamos. Ya usted sabía uh -huh. lo que se refería. Sí, ya uno sabía. <risa> Entonces, sí, eh, no es que haya quedado traumatizada ni nada por mi crianza. Gracias, mamá, por criarme también. Pero
1: la relación es muy distinta. Sí, a mí, de este punto, yo creo que lo que puedo rescatar, porque yo obviamente también lo noté, que fue, a mí también me sorprendió, es que los papás intentan explicarle todo muy bien a los pequeños. Sí. O sea, como que ellos no los ven como alguien inferior o como alguien que no va a entender sino que se ponen a su mismo nivel y, y, y se toman el tiempo de explicarles esto no puede pasar porque pasa esto, esto y esto sí. o tú no tienes el derecho a... o estás castigado porque pasó esto tú hiciste esto y eso está mal o sea, todos se los explican muy muy bien aunque sean niños de 4, 3 años, 5 es como... no lo hiciste bien, no, no es como que no lo hiciste bien, estás castigado, punto y no te explico por qué exacto,
0: ¿Ya? soy yo el que manda y eso...
1: No. Exacto, y esa esa comunicación, esa esa interacción a mí también me sorprendió un montón Sí,
2: sí <risa> A, Jolie, a Jolie también muy... le sorprendió, bueno <risa> no, a ver, ¿puedo decir algo? Es que estoy pensando algo, pero no quiero ofender tipo a la crianza de Latinoamérica Dale, sí, que, que no, sí, los lo De hecho,
0: porque fuimos criadas con mano fuerte, nada nos ofende tan fácilmente Así que dale con Ahí toda voy.
2: Eh, bueno sí yo también creo creo lo mismo y me sorprendió bastante yo por suerte eh, fui criada con bastante amor en Latinoamérica pero también lo que lo que veo es que las personas por ahí se gritan mucho en, en, uh -huh. en Latinoamérica en general o quizás en Argentina pero como que estamos acostumbradas a hablar fuerte a cerrar fuerte las puertas a como a expresarnos de una manera quizás más eufórica sí, tanto nosotros cierto. como nuestros padres y por ahí los nenes contestan o Igualmente todo es relativo dependiendo de la familia donde uno sí. se cría y quizás acá también en Francia te encontrás con algunas cosas o con, con algunas familias que quizás no son tan de explicarle a los niños pero bueno, en esto de generalizar yo también encontré un poco eso que en Latino incluso en Instagram hay como memes o cosas así de, sí. de, de por ejemplo, niños no sé, de, de Europa tristes porque, tu familia, porque tus padres discutieron, niños sí. de Latinoamérica y había ese tipo la madre gritando, el padre Gritando.
0: Otro que y me bueno. gustó mucho era como de los niños que, bueno, eso no tiene nada que ver con la crianza Pero bueno, <risa> es que me acordé el de los niños en, en las fiestas francesas Vete a dormir a tu cama, mi amor, no, nos vamos ya para la casa Niño en fiesta latina, durmiendo en dos sillas allá con la música, <risa> todo <Sí>. volumen <risa> sí, total.
1: Bueno,
2: esto es una diferencia, pero la verdad que que, que me dio o sea estoy muy orgullosa de mi crianza más allá de, de poder ver esta realidad distinta me gustó mucho mi, mi, mi infancia y mi crianza con mis padres eh más allá de esa diferencia.
1: Claro, no, no, o sea, tampoco es como que venimos aquí a decir que eso es lo que está bien y que eso es lo que está Exacto. mal. Porque no, simplemente claro. estamos marcando esa diferencia que para nosotros fue chocante, ¿verdad? Bueno, y algo muy relacionado con este tema de la crianza y con los niños y todo esto, que yo siento que las tres pudimos haber experimentado cuidando niños, fue este tema del dudú. <risa> Increíble. Increíble, ¿verdad, Explícanos chicas? Para, para explicarles a los que nos escuchan, el dudú es un peluche... Es un animalito así de peluche que es como el mejor amigo de los niños y ellos no pueden vivir sin él. O sea, para explicarles un poco la intensidad, si ese dudú se pierde, el niño no va a dormir. Si ese, si ese dudú este, se rompe, es un poco irreemplazable. O sea, ese dudú es todo para ellos. Y es algo tan, o sea, que se queda durante tantos años que, por ejemplo, yo al día de hoy... Este, cuida un niño de siete años Siete años yo siento que está grande Y él tiene dudú todavía
0: Sí, lo que pasa y lo que siento yo Lo que creo es que de todas maneras Aquí en Francia tratan de hacer desde muy pequeño Los niños independientes de los padres ¿Sí me entiendes? Y siento que el dudú es esa forma Que la mamá les da a los niños Como para que no se sientan solos en su cuna Porque no es como de pronto la crianza latina En que nosotros decíamos que el papá y la mamá Y el hijo pueden dormir en la misma cama Aquí desde muy chiquitos siempre pasan el niño a su espacio independiente, siento que ese dudú es como para que él no se sienta solo. Claro,
2: incluso yo tengo, cuido a un nenito que tiene cuatro años y él está empezando las primeras clases de la escuela, como maternal sería, y tiene que llevar sí o sí obligatoriamente su dudú. Y todos los nenitos al empezar la escuela Llevan su dudú y lo dejan en un saco de dudú Y después él lo vuelve a poner en su bolso Entonces ahí también es como que uno se da cuenta de la importancia Porque no solamente duerme todas las noches con eso Sino que también se levanta y lo lleva a la escuela Como una parte de él Siendo que por lo menos en Argentina eso no existía En Rica tampoco
0: como... No, les voy a contar una historia a propósito del dudú Ya que hablamos del, del dudú a mí me pasó y Silvia también estaba ahí no fue a mí sí, la que se le acuerdo. perdió el dudo fue a la mamá, pero fue un domingo y se fue en el jardín de planta en el mismo jardín donde Silvia perdió la llave, ese jardín de ahí, las cosas. Ese Dudu
1: está a la par de la llave.
0: <risa> no, espera, les cuento. Entonces resulta que ese dudú se perdió, los papás al otro día tenían que trabajar, la Sofía, la, que es la niña que yo cuido, estaba inconsolable, no podía dormir, no comía, o sea, es un apego emocional realmente muy fuerte. Sí. Y por todos lados buscando. Y ahí estaba yo, ¿no? Ya poniendo carteles con la foto, porque los papás me enviaron la foto, así como cuando se pierde un no
1: perro. Es yo no, no me. Que... No me
0: acuerdo. Se, se, se busca Dudu, yo creo que tengo una foto, la voy a buscar. Se busca Dudu, no sé qué, una foto, recompensa, todo, mejor dicho. Y ahí estaba yo por todos lados, buscando ese dudú, y fui a las oficinas del jardín de plantas, fui a la estación del tren, fui a la alcaldía en antes o sea, yo estaba... No, no. Y nunca apareció la solución sí. que tuvieron los papás, fue mm. tratar de buscar un reemplazo, algún dudú, de pronto, un... alguien que tuviera <risa> un conejo así parecido, y tratar de reemplazárselo. Y lo peor fue que encontraron uno casi idéntico, solo que estaba más gordito. Ajá. Pero Sofía, pues, nunca se creyó el cuento, aunque ella sabía que ese no era, pues, ahí lo tuvo. Pero lo más increíble fue que este año, no mentiras, el año pasado a mediados de noviembre La mamá me llamó, yo estaba trabajando con la niña la mamá me llamó así súper emocionada Me dijo Lorena no sabes qué, hoy fui a la dirección del colegio y estaba hablando con la rectora Cuando miro en cosas de objetos perdidos y adivine qué encontré, encontré el dudú el, el, primero, el primero, primero, el original Y yo le dije ¿Cómo así? ¿Pero porque en el colegio? Me dijo, no sé, yo tampoco tengo ninguna idea Pero es ese, tenía el mismo defecto En el ojo, no sé qué Y mejor dicho, <risa> era ese Entonces la mamá lo que hizo fue ahorita Para cuando repartimos los regalos de Navidad Ella se lo empacó como en una maleta ella estaba creativa también y le escribió así como una carta Regresé. del seducto
1: <risa> no. que se
0: había <risa> ido, no. que había partido a un viaje por todo el mundo, no sé qué. Wow. Y eso le escribió nombres: <risa> Colombia, eh, Costa Rica, Venezuela, <risa> Estados Unidos, no sé qué, así. Y que supuestamente ese se había ido de viaje. Y Sofía, apenas abrió eso, ella lo reconoció de una vez. Y así fue: volvió a la casa. Después de un largo viaje.
1: Es todo un tema tanto que hay grupos de Facebook como Dudús de boulogne Villancourt sí. para recuperar dudús que la gente se encuentra en la calle, porque, o sea, eso es una organización. Y saben tanto
0: de eso que, digamos, en, en el jardín de plantas tenían un espacio para dudús perdidos, porque la gente se encuentra eso y no es que lo vaya a botar a la basura ni lo coja para ellos, porque saben realmente lo que eso significa, ¿sí ¿me entiendes? O sea, lo depositan porque saben que algún niño está sufriendo por ese dudú.
1: ¿Verdad? verdad sí. que en latinoamérica eso no
2: existe y hecho, tú, yo, ni que nada ni siquiera
1: era como algo era como algo que me decían que existía eso yo me vine a dar cuenta cuando llegué sí.
2: el otro día me pasó que estábamos en casa de un amigo y, y, y como que nos dice miren y abre un placar y saca su o sea tiene nuestra edad 23 años por ahí y nosotros le decíamos, pero ¿por qué tenés tu dudú? O sea, ¿qué pasa? Y bueno, él lo que había contado fue que la madre había vuelto como a visitarlo y en el momento que él no estaba le dejó el dudú en el placar. Entonces él agarró y abrió el... El placar y vio su dudú de toda la vida, que es una vaquita súper linda ¿Pero a qué punto? Porque ya estamos bastante grandes como para seguir otra vez con el lazo ¿ves? No, lo peor no, no es que leer. con el
0: paso de los tiempos esos dudos se vuelven negros, se, no tienen orejas, <risa> o sea, se vuelven horribles Pero a ellos les encanta
1: Bueno, y con esta historia del dudú, ¿ya saben algo que tal vez no sabían de los franceses? Esperamos que les haya gustado este episodio Estamos Lore y yo muy contentos De haber tenido hoy a Juli sí. Esperamos que no, nos, que no sea la última vez Esperamos que vuelva a venir Para seguir hablando de estos temas ¿Cómo te sentiste? ¿Te gustó?
2: hoy oh, la verdad es un placer formar parte de este proyecto tan hermoso Les deseo lo mejor, la verdad Me siento muy cómoda hablando con ustedes Más allá de que seamos amigas eh, Y me pone muy contenta que compartan su experiencia A todas las personas que, que quizás quieren hacerlo O simplemente se sienten interesadas Así que es un placer dar mi aporte de Argentina viviendo acá Sí,
1: genial Bueno, eso yo lo tomo como que va a volver a venir ¡Ja,
0: Sí, es una Pero voz bueno. diferente Un acento diferente, entonces esto cambia un poquito También aquí toda la, todo el ritmo
1: Muchas gracias por acompañarnos A Juli y a todos los que nos escuchan Los esperamos, ya saben, en nuestro Instagram Nos encuentran como quiereme desde lejos Por allá les estamos anunciando cuándo sale cada episodio, de qué se va a tratar Quiénes son los invitados Entonces los invitamos para que nos sigan por allá Y sigan interactuando con nosotras Muchas gracias otra vez por acompañarnos ciao, Chao, pura G. vida Chao, claro que sí Sí, chao pescado.